0: Xin tái ngộ cùng quý thính giả chương trình podcast của Saigon News.com. Hôm nay, xin mời quý vị nghe truyện ngắn Vào mùa đông của tác giả Nguyễn Thị Hải Hà, dịch từ bản tiếng Anh The Winter của London Lop. The Winter được trích trong tuyển tập Palm of the Hand Stories của tác giả Yasunari Kawabata. Ông khách đang đánh cờ gô với nhà sư, chủ ngôi chùa trên núi. Ngài có sao không? Hôm nay, ngài đánh cờ yếu quá, như thế không phải là ngài vậy. Nhà sư nói. Khi mùa lạnh đến, tôi héo tàn như cọng cỏ vậy. Tôi thật chẳng giỏi cái gì cả. Ông khách cảm thấy mình bị hoàn toàn đánh bại như thể không thể nào đáp lại cái nhìn của đối thủ vậy đêm qua như thường lệ trong cái hành lang tách rời của lữ quán suối nóng lắng nghe tiếng lá rơi xào xạc ông khách và nàng trò chuyện với nhau mỗi khi bàn chân em bắt đầu cảm thấy lạnh hàng năm em cứ nằm mơ trở về quê nhà em chỉ mong được về nhà Kể từ khi trời bắt đầu mùa đông, anh cũng bắt đầu nghĩ là anh không xứng đáng với em. Anh không xứng đáng với người phụ nữ nào cả. Ý nghĩ này càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà câu chuyện của họ đã trở nên hời hợp. Lời nói thoảng qua tai chứ không ngấm vào lòng. Cố giải thích, ông khách nói thêm. Khi trời trở lạnh, anh hiểu cảm giác của con người. Đó là lúc con người muốn cầu nguyện với Thượng Đế. Đây không phải là một sự khiêm tốn, mà là một cảm giác yếu đuối. Nếu anh có thể dâng tất cả lời nguyện cầu vào một đấng tối cao và được ban ơn mỗi ngày bằng một bữa ăn, anh nghĩ anh sẽ rất hạnh phúc. Chỉ cần một chén cháo thôi cũng đủ rồi. Thật ra, họ ăn tiệc mỗi ngày. Họ chỉ không thể rời khỏi lửa quán xuống nước nóng này thôi. Nếu tất cả mọi việc xảy ra êm xuôi như dự tính, họ có thể thuê một căn nhà nghỉ hè thay cho căn nhà cô ấy bị mất hồi 4-5 năm trước. Nhưng 6 tháng trước đây không tính đến hậu quả. Hai người trốn nhà đến chỗ này và ở mãi cho đến nay như thể họ đang trốn tránh vậy. Những người trong lửa quán cũng tử tế, chẳng có ai nói lời ra tiếng vào, đã để hai người ở trong căn phòng độc nhất của hành lang tách rời này. Bởi vì không có tiền để thanh toán chi phí, họ không thể ra đi. Trong suốt thời gian này, ông khách trở nên chán nản, không tin vào chút hy vọng nào, cả hai đều cho rằng mọi sự được an bài theo số phận. Thêm một ván cờ nữa nha, tôi sẽ nhóm lửa trong cái lò chìm dưới mặt đất kia. Trong lúc ông ta suy nghĩ, lần này, nhà sư không theo đúng luật đặt một viên đá lên góc bàn cờ ngay trước mặt ông ta. Nhà sư núi này rất tự hài lòng là đã tiến sâu vào đất của địch thủ. Thật là cả gan. Bỗng nhiên, mất hết hứng thú, ông khách có vẻ như mất hết sức lực. Đêm qua, ngài không nằm mơ, học được một thế cờ chống cự à. Thế cờ của tôi tên là Định Mệnh. Nhưng đối thủ của nhà sư lơ đảng đặt quân cờ xuống bàn. Nhà sư bật cười lớn tiếng. Gã ngu! Tấn công kẻ thù bằng một đòn vụng dại. Góc bàn cờ của ông khác bị xâm lấn hoàn toàn nhà sư thắng hết nước cờ này đến nước cờ khác trong lúc ông khách liên tục thua bất thình lình đang tắt ngấm nhà sư cười vang và nói ấm rùm tôi thật là sững sờ ngài còn hơn cả vị tổ sáng lập ngôi chùa tài của ngài thật khiến vị tổ phải hổ thẹn gã ngu chẳng được gì cả tôi thật là sững sờ không Thật mà, tôi thật sững sờ. Nhà sư đứng lên đi tìm một cây nến. Ánh sáng khiến đối thủ của nhà sư cười vui vẻ lần đầu tiên trong suốt buổi tối. Những câu nói như Đêm qua, ngài không nằm mơ học được một thế cờ chống cự à? Và gã ngu là những câu họ hay dùng mỗi khi họ đánh cờ gô. Mấy câu nói này bắt nguồn từ truyền thuyết của vị tổ sáng lập ngôi chùa. Truyền thuyết này nhà sư đã kể lại cho ông khách nghe. Ngôi chùa được xây cất vào thời Tokugawa. Người sáng lập ngôi chùa là một vị võ sĩ Samurai. Con của Samurai là một người thiểu năng. Vị quân đoàn trưởng đã chế nhạc đứa trẻ thiểu năng này. Vị Samurai giết chết quân đoàn trưởng và cả đứa con của mình rồi bỏ trốn. Trong lúc ẩn nấu nơi ngọn núi này, Samurai nằm mơ. Trong giấc mơ, Samurai đang thiền định phía dưới một ngọn thác, chừng một dặm rưỡi là đến ngọn núi kể từ xuống nước nóng. Con của vị quân đoàn trưởng xuất hiện để trả thù cho cha và chém xéo từ bảo vai trái của Samurai bằng một nhát kiếm. Khi Samurai thức giấc, Người ông ta đẫm mồ hôi lạnh. Thật là một giấc mơ kỳ quái. Ông chẳng bao giờ nghĩ đến việc ngồi dưới một cái thác. Ông ta cũng chẳng bao giờ ngồi yên, nhìn kẻ thù ban nhắc kiếm, chém xuống người. Lại càng chẳng bao giờ, ông ta, một kẻ tự hào là tay kiếm tài giỏi, tự sáng chế ra đường kiếm khác biệt với những đường kiếm thầy truyền cho, lại để cho con của một vị tướng quân chém chúng mình. Cho dù đó, là một cuộc tấn công bất ngờ. Tuy vậy, chính vì sự bất ngờ và khó tin này làm ông ta lo ngại. Đây có phải định mệnh dành cho ông ta? Nếu định mệnh khiến xui cho một đứa trẻ thiểu năng phải sinh ra đời làm con của ông ta, thì có phải định mệnh sẽ khiến xui cho ông ta bị chém dưới thác nước? Có phải ông ta nhìn thấy trước số mạng của mình trong giấc mơ? Có phải đây là điềm tiên tri? Và như thế, giấc mơ mời gọi ông ta đến thác nước. Ta sẽ chiến đấu chống trả lại định mệnh. Ta sẽ đẩy lùi số phận. Ông ta bắt đầu đến thăm thác nước mỗi ngày. Ở đó, ngồi thẳng thớm trên hòn đá, ngay bên dưới làn nước mạnh bạo. Ông ta có những giấc mơ ngay trong lúc tỉnh thức. Ông ta nhìn thấy hình ảnh một lưỡi kiếm sáng loáng chém xuống vai trái của mình ông ta cần phải trốn thoát hình ảnh này. Thay vào đó, lưỡi kiếm phải chém hụt vai ông và sẽ bị gắn chặt vào tảng đá. Một ngày kia, sau khi rèn luyện tinh thần chừng một tháng, ông đã điều khiển cho lưỡi kiếm sáng loáng kia trượt vai ông và dính vào đá. Đứng phát dậy, ông nhảy múa vì vui mừng. Trên thực tế, hình ảnh lưỡi kiếm chém cũng xảy ra. Ngay cả khi đứa con của quân đoàn trưởng la hét thách thức và hạ nhục ông bằng cách gọi ông là kẻ hèn nhát. Vị samurai vẫn ngồi yên thiền định, mắt nhắm, không còn nghĩ đến thể xác của mình nữa. Ông ta đem bản thân mình hòa vào âm thanh của thác nước. Mắt nhắm chặt, ông ta hình dung ra nhát kiếm của con trai quân đoàn trưởng đang xả xuống bằng tất cả sức lực và chém vào tảng đá. Tay hắn, tê dại hẳn Vị Samurai mở mắt nhìn Gã ngu Mi tưởng rằng học được cách vung kiếm Là có thể giết được những vị thần của trời và đất ư Để tránh sức mạnh của lưỡi kiếm Ta đã nhờ vào các vị thần của trời cao, đất gần Đẩy lưỡi kiếm định mệnh ra xa khỏi người gần một tấc Gã ngu Sau khi kể câu chuyện truyền thuyết của vị tổ sáng lập chùa Nhà sư thường chế nhạo ông khách và cười đến các sớ thịt trên bụng rung rinh Nhà sư trở lại với ngọn nến Nhưng vị khách xin được nghỉ chơi Đặt ngọn nến vào bên trong lồng đèn giấy Nhà sư đưa vị khách ra cổng chính của ngôi chùa vầng trăng vừa lên, sáng khoác và lạnh lẽo Không một đốm lửa nào khác được nhìn thấy trên núi Hoặc trên cánh đồng Nhìn ra rặng núi, vị khách nói Niềm vui của một đêm trăng sáng là điều mà chúng ta thật sự không còn hiểu được. Chỉ có những người già vào thời chưa có đèn mới có thể thật sự hiểu được niềm vui của một đêm có trăng. Thật vậy, nhà sư cũng nhìn ra rặng núi. Mấy lúc gần đây, khi tôi lên núi, mấy con nai đã bắt đầu gọi nhau, đã đến mùa nai giao hợp và người tình của tôi ông ta tự hỏi mình khi ông ta đi xuống những bậc thang của chùa nàng có thể đang nằm trên tấm mền như thường lệ đầu gối trên khuỷu tay mấy buổi tối vừa qua cô hầu gái trải nệm ngủ sớm hơn thường lệ nhưng ông không đi ngủ thật là khá khó nhọc chui mình xuống bên dưới những tấm chăn nằm bên trên lớp chăn ông giấu đôi bàn chân dưới lớp kimono dày và gối đầu lên khuỷu tay có một lúc nào đó thói quen của ông truyền sang nàng và cứ thế hàng đêm khi chiều buông chập choạng hai cái bóng nằm xoài trên hai bộ chăn riêng biệt họ nằm đó mắt nhìn về hai hướng khác nhau dáng của nàng lúc ông đi ra ngoài cổng chùa Bình bồng như hình ảnh định mệnh của ông Có lẽ nào ông là kẻ độc nhất Không thể đẩy lùi số phận Hãy ngồi lên Lưng rời khỏi chiếc giường Và ngồi thật thẳng lưng lên Ông khách thầm ra lệnh cho nàng Từ trong tâm khảm A! À, cái lồng đèn trao động mạnh trong tay ông Ông khách cảm thấy cái lạnh về đêm Vào mùa đông Đang đè nặng lên mi mắt của mình Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com Qua giọng đọc của Phan Hoàng My Mời quý vị đón nghe chương trình sau